0: Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. ¿Lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. Aquí hay una palabra importante, dice, trayendo a la memoria. Diga, trayendo a la memoria. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice. Y estoy seguro que en ti también. En el nombre poderoso de Jesús, cierre sus ojos ahí donde esté, levante su corazón, levante sus manos, abra sus ojos espirituales, cierre los carnales y dígale al Señor, gracias, Señor, esta noche. Te damos por todo lo que tú, Señor, nos estás dando, por ese momento precioso en el cual pudimos sentir la presencia tuya, Señor, en nuestra vida, Señor. Por ese consejo que estamos recibiendo Señor Sabemos que esas palabras vienen de ti Señor En el nombre poderoso de Jesús Y esperamos Señor poder recibir De esta palabra algo nuevo, algo fresco Algo que podamos atesorar más adelante O tal vez estamos pasando esta situación Señor Y esta palabra nos ayude Señor A salir adelante en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Antes de de entrar de lleno a, 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 a lo que le, al mensaje que queremos transmitir esta noche Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 3 verso del 7 al 9 Mateo 3, 7 Al ver él, está hablando de Juan el Bautista Al ver él, Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos Venían a, a su bautismo le decía Generación de víboras ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Verso 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos, a Abraham aún de estas piedras. ¿Alguien puede repetir conmigo? Yo quiero predicar acerca de lo que se trata la próxima generación no saben cómo me cómo me gocé? porque cuando estuvimos escuchando a la pastora ella en medio de la adoración dijo señor acuérdate de las próximas generaciones acuérdate de las generaciones venideras usted reconoce quién es su generación venidera mi hermano Sus hijos y mis hijos están en esa generación venidera. Y es importante que nosotros tomemos el consejo de la palabra para saber cómo nosotros podemos colaborar en medio de de este mundo para que el Espíritu Santo pueda tomar de la mano a nuestros hijos. A la próxima generación, a la generación que aún, hermanos, se encuentra débil. Muchos niños no conocen. La palabra como tal vez algunos de nosotros tratamos de entenderla o de conocerla Y estamos en este lugar día a día tratando de comprender la palabra Y Juan venía y les decía a los que se creían que tenían la verdad A los que se creían que eran conocedores de la palabra Que eran los fariseos y los saduceos y les decía generación de víbora. ¿Saben ustedes qué es lo que le estaban tratando de decir a estas personas, Juan? Les estaba diciendo, ustedes vienen de la generación de la serpiente. Eso les decía, ¿quién les enseñó a ustedes generación de serpiente a huir de la ira venidera porque ustedes están hablando y están diciendo que son hijos de Abraham? Por favor, no vayan a hacer eso. Ustedes den frutos dignos de arrepentimiento si de verdad quieren cambiar su caminar. Porque el decir que tienen la verdad Se convierte en mentira Amén Y es que hermanos Ahí en el huerto fue cuando la serpiente Le cició al oído a Eva Y le dijo una gran mentira Y le dijo De esta manera que te dijo el Señor Voy a parafrasear hermano De esta manera así fue que te dijo el Señor Que si comieres del árbol del fruto Del bien y del mal, vas a morir. No, de verdad que no vas a morir. Lo que va a suceder es que vas a ser igual a Dios. Y Dios no quiere que seas igual a Él. Vas a ser conocedor del bien y del mal. Y entonces dice la palabra que Eva miró, que ese fruto del conocimiento del bien y del mal, era como para alcanzar sabiduría. Entonces la mentira, la mentira que surgió ahí en el Edén, lo primero hizo fue que Dios desatara su ira y dijera bueno vamos a cerrar el camino, amén, hemos recibido enseñanza de cómo el Señor cerró el camino, dice que hay una espada giratoria, verdad, cerrando el camino, cerrando el camino, entonces la comunión de Dios con el hombre estaba interrumpida, entonces la mentira hizo que se cerrara el camino, que ya el camino ya no existiera y entonces dice la palabra, que vino la muerte. Amén. ¿Se recuerdan ustedes en el libro de Juan capítulo? En el, en el libro de Juan, capítulo 14, eh, verso 6. ¿Quién fue el que dijo? Que cuando le dice la palabra Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. haga un comparativo, mi hermano. Una mentira. Nos sacó del huerto. Nos cerró el camino y encontró el hombre muerte. Y dice que como la muerte entró por un hombre y pasó de generación en generación, todos encontramos la muerte. Amén. Pero dice que la verdad nos hará libre. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. ¿Y qué sucede, mi hermano, cuando la verdad sale a la luz? ¿Qué sucede cuando alguien levanta una mentira y la verdad se ala la luz? Esa mentira se, se cae. Se cae. Y, el, y hemos aprendido, hermano, aquí eh, las enseñanzas de que existen los diferentes caminos. El pastor estuvo hablando acerca de varias, de varios caminos durante todo el tiempo y de cómo había un camino de salvación, cómo había un camino de justicia, cómo habían caminos de perdición, hermano. Hemos, nos hemos gozado, nos hemos disfrutado Y podamos nosotros comprender Que la verdad Absoluta Solo está en la palabra Amén Pero nosotros podemos ver muchos ejemplos En la Biblia Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia Donde nosotros podemos leer Jeremías 16, 19 En la versión de la, de la Biblia De las Américas Jeremías 16, 19 dice que nuestros padres heredaron, la parte B dice, nuestros padres heredaron solo, ¿qué heredaron? Solo mentira, vanidad y cosas sin provecho. Yo no sé, mi hermano, qué fue lo que usted heredó de la generación anterior. Pero todos aquellos que venimos de, de, de una generación anterior Con con una tradición a cuestas Nos podemos decir Que realmente nosotros Estábamos viviendo en algo Que realmente nosotros no conocíamos En algo que nosotros creíamos Que era la verdad En algo que nosotros creíamos Que era bueno En algo que nosotros creíamos Que con eso nos podíamos acercar a Dios En algo que nosotros creíamos Que con eso estábamos agradando a Dios Pero ahora nos estamos dando cuenta a la luz de la palabra que hay cosas y esas cosas que muchos de nosotros practicamos no le agradan al Señor. Y es tiempo de que nosotros hermanos recapacitemos y ahora esa mentira que ahora nosotros se cayó a la luz de la verdad nosotros se la podamos transmitir a la próxima generación. que nosotros podamos decirle a nuestros hijos a través y en la luz de la palabra cómo es que nosotros debemos de caminar en este mundo y también hemos entendido hermano que Jesucristo es la luz del mundo y es el que alumbra el camino pero también dice la palabra que hay un espíritu de Amalek que es el que está atacando a los rezagados Entonces hermanos no permitamos que la próxima generación La generación que Amalek está buscando a los débiles, a los rezagados, a los que están allá en la cola A esos los pueda destruir Porque ese, ese espíritu de Amalek anda detrás de la próxima generación Anda detrás de los que quedan rezagados De los que aún, aún no entienden la palabra y todavía andan en busca de la verdad Y lo que están encontrando muchas veces Son verdades relativas Y una verdad relativa, hermana, por ejemplo Alguien puede decirme a mí El jugo de limón es bueno Pero a otro le dice El jugo de limón no me gusta Para esta persona el jugo de limón Es rico y es su verdad Pero para la otra persona el jugo de limón No sirve, no le gusta Entonces son dos verdades pero se contraponen, entonces son verdades relativas. Y la única verdad absoluta fue la que el Señor dijo, yo soy la verdad absoluta. Y si algo nosotros tenemos que ver en la palabra, es que en la palabra hay mandamientos, no hay sugerencias, hay mandamientos. Entonces cuando la palabra nos enseña a nosotros que debemos de cuidar de la próxima generación, es porque el Señor entiende que es de generación en generación que nosotros podemos encontrar más y más personas para Cristo. Amén. Y dijo el Señor, yo les voy a dejar un mandamiento, ¿verdad? Que vayan y que prediquen y que enseñen. Dice, pero de repente hay personas que no predican, pero, pero enseñan con el testimonio. Y dice la palabra, y estas señales seguirán a los qué? Que a los que creen. Entonces, hermano, para todos hay hay gente que cree que malinformando al hermano o malinformando a otras personas, ellos puedan alcanzar lo que aquella persona ha alcanzado por el tan solo hecho de caminar a la par de Cristo. De tener una relación con el Espíritu Santo que eh, le haga a él comprender a la persona que hay que vaciarse y que el Espíritu Santo lo tiene que estar llenando y renovando. Y que si hay heridas en aquel vaso, pedirle al Señor que las sane, porque si no, solo pasa lleno el momento que estamos en la congregación y cuando vamos allá afuera, ya no llevamos nada, hermano. Amén. Gloria a Dios. Fíjense que hay un ejemplo muy muy bonito. Voy a ir rápido porque porque quiero quiero terminar. Juan capítulo 4, verso 20. Y no creo que me ajuste esta hora y media. Juan capítulo 4, verso 20 al 22. Aquí, hermanos, está la mujer samaritana. Juan capítulo 4, verso 20. Ahí está. Nuestros padres adoraron. Quienes dice dice la mujer samaritana? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, refiriéndose a los judíos, de decir que es en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Yo voy a, yo voy a parar un momento porque quiero explicar. La mujer samaritana después de haber tenido un encuentro con el Señor ¿verdad? Y que muchos de nosotros ya lo hemos leído quizás Y lo hemos entendido a la saciedad porque nos ha sido explicado de una manera Desde un punto de vista eh, de lo que sucedió, desde un punto de vista espiritual Pero esta mujer lo que está diciendo es que hacía 900 años atrás Más de 900 años atrás, Roboán tomó una decisión y esa decisión hizo que Jeroboam fuera declarado rey por diez de las tribus de Israel y el, 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 el reino de Israel se convirtiera en el reino del norte y del sur. Y Jeroboam con celos para que el pueblo no fuera a adorar a Jerusalén, montó dos lugares, entre comillas, diga, similares, en los lugares altos. Y él trató de copiar el templo, y en aquellos lugares altos, y la palabra dice que adorar ahí era como adorar demonios. Pero pasaron 900 años, hermano, y la gente empezó a creer que la verdadera adoración estaba en aquellos lugares altos. Se aferraron a una verdad y 900 años después, aún una mujer estaba haciéndole la consulta al Señor Jesucristo, diciéndole, nuestros padres. De generación a generación, una mentira, hermano. Hizo que, imagínese usted, en 900 años, cuántas personas no se perdieron, hermano, creyendo que estaban adorando a Dios como a Él le, a, le gusta que le adore. Y Dios dice: no No, 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 no. Vamos a leer el verso 21, porque es palabra de Jesucristo que dice: En el verso 21, Jesús le dijo, ¿quién le dijo? Mujer Mujer Créeme Créeme por favor Porque lo que estás creyendo Es una mentira Que la hora viene cuando ni en este monte Ni en Jerusalén adoraréis al Padre Pero al siguiente verso Le dice Vosotros adoráis Lo que no sabéis. Nosotros los judíos, dice el Señor Jesucristo, y se incluye, adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Dígale al que está a la par. Yo estoy adorando al que sí sé que debemos de adorar. Estamos adorando al que debemos de adorar. Y sabemos que es lo que adoramos. Conocemos al que adoramos. Y ese mismo, ese mismo conocimiento muchas veces, hermano, qué dolor, qué dolor cuando nos damos cuenta que hay personas que amamos allá afuera que no conocen esto y siguen adorando lo que no saben. Hermano, duele, duele, hermano, aún nosotros. Tenemos padres, aún nosotros tenemos hermanos Tenemos tíos, tenemos familiares Que están adorando lo que no saben Lo que no conocen ¿Por qué? Porque sus padres Les enseñaron A adorar Lo que no saben qué es lo que están adorando Y la Biblia dice que adorar en aquellos montes Era como adorar Demonios Era como adorar demonios Es importante que nosotros nos empapemos y pongamos atención cuando alguien desde este lugar está tratando de brindarnos una información nueva acerca de la palabra, un mandamiento nuevo. Este momento es cuando el Señor nos está diciendo que tenemos que traer a nuestros hijos, aunque se duerman ahí hermanos. Porque están pequeños y no entienden pero ellos pronto van a ir despertando y a los que están más grandes por eso les decía yo el consejo que no salgan allá afuera que no se pierdan porque ellos ya están entendidos de la palabra ellos ya están ellos van a empezar hermano lo que a usted le costó a ellos no les va a costar hermano si usted le enseña en la verdad. A sus hijos no les va a costar adorar, a sus hijos no les va a costar alabar, a sus hijos no les va a costar ofrendar, a sus hijos no les va a costar dar diezmo, a sus hijos no porque ellos lo van a ver y lo van a sentir y lo van a gozar en el Señor. Yo no sé cuánto lo están experimentando ya. Y los que aún no lo estamos experimentando Hermanos es tiempo De tomar una decisión Pero no una decisión equivocada Así como la que tomó Robobán a la carrera Que le hizo más caso a los jóvenes Que a los ancianos Sabemos qué decisiones debemos de tomar Las decisiones que nosotros tomemos Deben de estar influenciadas Por la palabra Diga la próxima generación. Salmo 106, verso 6. Mire hermano, este, este, este salmo tiene un título que dice, La rebeldía de Israel. Actualicemos la rebeldía muchas veces. De la iglesia, ¿de dónde se origina la rebeldía de, nos, de la iglesia? Pecamos nosotros, como quien dice, como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. ¿A dónde aprendimos a hacer esas cosas, hermano? Usted quiere conocer a alguien. Usted quiere conocer a alguien, hermano, ¿Cómo es. Mire a sus hijos. Con cuidado, hermano. Usted quiere conocer a alguien. Mire a sus hijos, ¿sabe por qué? Porque sus hijos es el reflejo de usted. Sí, es que nosotros, es que... Am- Amén. Y miren, muchas veces, hermano, muchas veces ellos reaccionan como nosotros reaccionamos y cuando nosotros nos damos cuenta, hermano, nos estamos dando cuenta que lo que les estamos enseñando son cosas que no hacen. Las luchas que nosotros heredamos de nuestros padres, que no venzamos en este lugar, en este momento, serán las luchas que nuestros hijos van a luchar ellos en un futuro. Hermano, si usted quiere que su hijo no tenga las luchas que usted tuvo, Vénzalas póngale a las pies del Señor y dígale, Señor, yo no puedo con estas cosas. Tráigaselo a los pies del Señor porque el Señor dice, todo aquel que esté cargado y cansado. Traiga sus cargas y póngalas delante de mí Yo lo voy a hacer Descansado La rebeldía de la iglesia muchas veces se origina Por las herencias que traemos de nuestros padres Estamos montados en una plataforma Estamos montados en una plataforma Que nosotros con la palabra tenemos que empezar a picar Hasta que desaparezca la plataforma de nuestros padres Y nuestros pies estén cimentados Sobre la roca que es Cristo Jesús Y las cosas van a cambiar hermano Las cosas van a cambiar Salmos 18 del 2 al 4 Hermano lo que sus padres Lo que sus padres le dijeron a usted muchas veces Se convirtió en ley sí o no Sus padres le contaron quizás alguna fábula Y ustedes la tomaron como verdad Y ustedes la cuentan como que realmente estas cosas sucedieron Porque se la contó su papá y su papá para usted No falla Jehová roca mía. Y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en el cual confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. 78 Salmo 78 del 2 al 4. Me equivoqué, hermanos, discúlpenme. Abriré mi boca en proverbios Hermanos la, 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 Las enseñanzas que nuestros padres Nos dieron a nosotros eran ley hermanos. Cuando usted iba Y le consultaba a su papá lo que nuestro, La respuesta que nuestro papá Nos daba era para nosotros La verdad o no, ¿O no? Pero ahora Nos damos cuenta que esa verdad Era ¿Por qué? Porque la palabra que nos está enseñando el Señor ahora en nuestras vidas Hace que esa mentira se caiga y nos duele hermano, nos duele Y tenemos que cambiar aunque no nos guste pero nos duele De que fuimos, de que fuimos engañados Voy a leerlo yo, Salmos 78 del 2 al 4 Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Amén. Nosotros lo que nosotros entendamos de esta verdad Lo que nosotros aunque vaya en contra de lo que nuestros padres Tenemos que enseñárselo a nuestros hijos Y contarle las alabanzas, la fuerza, la potencia El poder que el Señor tiene para hacer las cosas que no son Como si fuesen para hacer las cosas que no son Como si van a ser hermano Hermano La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 6. Que dice que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Y la fe se adquiere así como estamos nosotros aquí en este momento. Escuchando palabra de Dios. Pero no solamente escuchándola sino poniéndola por obra. Y cuando vienen las pruebas ¿qué es lo que produce la prueba? Paciencia. Por eso eso Pablo decía tengan por sumo gozo. Decía perdón Santiago, tengan por sumo gozo cuando ustedes se encuentren en diferentes pruebas porque la paciencia va a producir, perdón la prueba va a producir paciencia y el resultado de la fe más la paciencia hermanos es alcanzar promesas ¿cuántos han recibido promesas de parte del Señor? y ustedes quieren que sus hijos encuentren esas promesas, amén Hermano, mire, no, 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 no escatimemos porque muchas veces nosotros, nosotros somos la imagen que nosotros le estamos dando a nuestros hijos. Y si usted su objetivo no es el Señor, si su objetivo son otras cosas, sus hijos se van a ver luchando en busca también de esos mismos objetivos suyos. Porque la palabra dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que muchos andan buscando allá afuera. Aquí no, hermano. Todo mundo son añadiduras. Y que nuestros hijos entiendan que nosotros debemos de andar en busca de la verdad. En busca de la justicia. En busca de la palabra. Encaminados. Amén. Volviendo al libro de Timoteo. Volviendo a... a, a, la, a ahora vamos... Ahora ya voy a empezar a predicar... Ahorita ya, 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 ya entramos la plataforma O sea, cuenten de aquí para adelante De aquí para atrás, ya empezamos Fíjese bien usted que dice la fe no fingida La fe no fingida hermanos es una doctrina sana Es una doctrina sana, diga doctrina sana La fe no fingida habla de una doctrina sana, de una enseñanza sana Primero dice que estuvo en quién. En una abuela Luego dice en tu madre Y luego en ti ¿Qué miramos ahí hermano? ¿Qué es lo que miramos ahí? Tres generaciones Y fíjese que a veces la Biblia Esconde cosas tan preciosas Porque me fui a buscar Lo que significaba Loida Y resulta que la palabra El nombre Loida no tiene significado Pero esa es, es una mujer Que decidió Ir a una en contra del oficio Ir a ir en contra de un nombre Que no tenía significado Y decidió buscar al Señor Con una fe no fingida Con algo verdadero Pero lo precioso es que ya a Su hija ella tomó la decisión De ponerle un nombre con oficio Ya a su hija Eunice Que significa victoriosa Eunice ya Significa victoriosa, ya ella en el conocimiento de la palabra, le puso un nombre a su hija con un oficio. Y Eunice, que también tenía una fe no fingida, que había heredado de su mamá Loida, se la transmitió a Timoteo. Que Timoteo significa amado de Dios. Esa sí sacó la bola del estadio, hermano. Si usted, mi hermano, está dispuesto a sacar la bola del estadio, ¿le va a ofrecer a su hijo un oficio? ¿Le va a decir a un oficio a su hijo y decirle, usted, hijo mío, va a ser un amado de Dios? ¿O estará esperando solo salvarse a usted y que mire su hijo cómo va a ser después? ¿Qué padre dice la palabra? Que su hijo le pide pan le va a dar una piedra O que su su hijo le pide eh, Que que si su hijo le pide eh, ¿Cómo se llama? Eh, Diga Pescado Le va a ofrecer una serpiente hermano Que si su hijo le pide la verdad le está diciendo Si su hijo le pide la palabra No le ofrezca una mentira para complacerlo, mi hermano, dígale la verdad. La verdad a muchos de nosotros nos duele, hermano, pero nos confronta. Pero la verdad, hermano, dice la palabra que nos va a dar libertad o no. Amén. Y, el, y, y Juan les dijo allá a aquellos, les dijo, hagan frutos de arrepentimiento verdadero. Gálatas dice que los frutos del Espíritu en uno no son los frutos. De Luis Rueda, no, no son los frutos del hermano Luis Rueda No son los frutos de usted, mi hermano Son los frutos del Espíritu en su vida Los frutos que se desatan, hermano Porque usted tiene una comunión con el Espíritu Santo Porque usted tiene una comunión con Él Dice, son amor, paz, fe, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza Contra tales cosas, dice, no hay palabra, hermano Y Gálatas capítulo 5 dice que las cosas de la carne son contra las de espíritu y las de espíritu contra la carne y estas no se llevan entre sí. Y si realmente nosotros queremos dar fruto, dice que debemos de desechar las cosas de la carne. Hermano, si fuese tan fácil como una, como una como una fórmula, todos estaríamos en otro nivel. Pero dice que tenemos que desechar las cosas de la carne. Y para desechar las cosas de la carne, hermano, lo que tenemos es que renovar nuestra mente. Amén. Y para renovar nuestra mente, hermano, lo que tenemos que escuchar es palabra. Porque la palabra es la que limpia, dice el Señor. Amén. Y entonces al escuchar la palabra, se nos limpia la mente de cualquier perversidad. Porque dice la palabra que la mente puede estar gobernada por un demonio. Por un Espíritu o por el Espíritu Santo. ¿Quién quiere usted que gobierne su mente? Y si usted escucha palabra, hermano, ¿dónde la escucha? ¿Alguien puede decir dónde está escuchando la palabra usted? ¿Está escuchando la, la palabra en esta casa? ¿Está escuchando la palabra en esta casa? Y la palabra que está escuchando en esta casa está limpiando su mente. Porque entonces volvemos, no solamente es escuchar, es poner por obra. Hermano, y entonces los frutos que usted va dando, no puede decir, ah, yo tengo fruto, no puede decir así, porque los frutos son otros los que los disfrutan. ¿Cuántos han visto un palo de mango comiéndose un mango? ¿Quién es el que dice.? Si un mango está bueno o está rico o está no, podría ser que el mango esté frondoso y, y amarillito y sanito, pero al partirlo, por dentro, está son frutos malos. Hay frutos, pero todavía están malos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? El que dé fruto hay que podarlo. Dice el Señor, yo lo voy a podar para que se lo voy a limpiar para que dé más fruto. Y más y más. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar para tener una relación con el Espíritu Santo? Tenemos que empezar por escuchar palabras y no solamente escucharla, tenemos que empezar por ponerla por obra y aceptar las pruebas que el Señor tiene para nosotros, para ser ejemplos dignos, para que la próxima generación nos mire a nosotros y la próxima generación quiera tener lo que sus padres tienen. fíjese bien hermanos que, que, que la biblia está plagada de genealogías el mismo señor jesucristo tiene una genealogía definida desde, Abraham, desde adán y eva hermano surgieron dos genealogías una derecha y una panda hermano pero el señor las dejó establecidas para que nosotros encontráramos ahí cosas espirituales para que encontráramos ahí ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Los nombres tienen un oficio, tienen un significado. El tiempo, hermanos, está definido. De, de Adán a Abraham hay tantos años, hay tantas generaciones. De Abraham a, a, a David hay tantas generaciones. De, de David a Jesucristo hay tantas generaciones. Y se terminó la generación con nosotros, hermanos, porque nosotros somos la catorceava generación en Cristo Jesús. Y dice que nosotros... Encontramos descendencia en Abraham por medio de Cristo. Amén. Nosotros encontramos descendencia en Abraham por medio de Cristo. Si nosotros decimos que somos hijos de Abraham, lo primero que tenemos que haber hecho era reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador y poner nuestro corazón como justicia delante de Él, hermano. Y demostrar que realmente conocemos al Señor. Ojo mi hermano, ojo mi hermano, porque en Edras capítulo 2 hay un ejemplo ahí En Edras capítulo 2, verso 61 Y con esto voy a cerrar porque ya se me está terminando el tiempo, solo tengo 5 minutos Edras capítulo 2, verso 61 y 62 No sé si están la, 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 las traducciones ahí hermano de, la, de los nombres Ahí dice, ¿y de quién dice? De los hijos de los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Como mencionó la pastora. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Amén, amén. Aquí habemos sacerdotes. Sí, de los hijos de los sacerdotes. No dice de los sacerdotes, hermano. De los hijos. Pero mire de dónde toman los nombres. Los hijos de Abaía. Los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadita, y fue llamado por él el nombre de ella. Verso 62. Estos buscaron su registro de genealogía y no fue hallado y fueron excluidos de él. Hermano, usted quiere ser excluido del sacerdocio. Si la genealogía suya no viene de Cristo, hermano. Usted va a ser excluido del sacerdocio Porque fue él, dice la palabra Quien nos constituyó a nosotros Reyes sí. Y, y a él sea la gloria Por los siglos de los siglos Por esa gloria y Me llama la atención más A Bahía Repita conmigo A Bahía ¿Me puede poner el significado de Abaí, hermano, por favor? Ahí está, mire. ¿Le gustaría a usted que Jehová lo esconda, que esconda a sus hijos? Si un padre es expulsado del sacerdocio no sea que su hijo se ha escondido por parte de Dios y puesto allá en secreto, puesto allá en lo oscuro. ¿Ya no escuché amén yo? Sacerdotes. Y los hijos de Cos. Cos significa espina. Aguijón Cos La palabra cos, mi hermano El nombre cos Viene del hebreo 69, 75 Que significa espina, aguijón Hermano, ¿es usted un aguijón? Está constantemente Aguijoneando a su familia, a sus hijos Esos van a ser excluidos del sacerdocio, hermano Los hijos de esas personas que, que son aguijón, que son estorbo Que son espina Y el más delicado, hermano Barcilay. Este tipo, como dije Este sí la sacó del estadio, hermano Ni siquiera se llama Barcilay. Se casó con una mujer galadita Y la mujer galadita, el papá Se llamaba Barcilay. Y entonces él adoptó El nombre del Barcilay No tenía Le cambiaron oficio hermano Le cambiaron nombre Él solo aceptó ser llamado Barcilay Que significa Corazón De hierro Dice la palabra Que aquellos que detienen La verdad de Dios como mentira. Dios lo va a meter a pasiones vergonzosas Les va a endurecer el corazón Para que no encuentren la salvación ¿Desean eso para sus hijos hermano? Hermano empecemos a orar Porque muchas veces mire Galadita sabe usted qué significa galadal Galada, gal, Galadal Era un promontorio de piedras Que en Labán Y Jacob pusieron ahí Por señal por límite Que en Que Jacob no debía de atravesar eso Ni de allá para acá, ni de aquí para allá Hermano, ese era el límite No debían de atravesar eso Y Barsilais atravesó eso Porque se metió con mujer galadita No entendió que cuando Dios establece límites Nosotros no tenemos que atravesar esos límites Hermano, hay muchos padres sacerdotes Que han atravesado los límites del matrimonio Y han entrado en adulterio No sea que a sus hijos Estén luchando también Pídale perdón al Señor Pídale que cambie ese corazón Todas aquellas personas Que se les habla, se les habla, se les habla Se les habla hermano Y cierran su corazón a la palabra Cierran su corazón a Dios No sea que sus hijos Sean expulsados del sacerdocio ¿Cuántos aman a sus hijos hermano? Yo también amo a mis hijos El mundo Nos está ofreciendo cosas El cuerpo nos está pidiendo cosas El enemigo Constantemente Está tratando de de hablar A nuestros oídos Tratando de decirnos mentiras Pero diga yo he tomado la decisión Por mí Primero y por mis hijos Por la próxima generación Cierre sus ojos Ahí donde está mi hermano Cierre sus ojos Vamos a empezar A orar por aquella generación Que es una generación De sangre que demanda Que está de usted pero que no está en este lugar Aquella generación Que todavía no quiere acompañarnos una generación tanto para arriba como para abajo Cadenas de maldición generacionales Han sido desatadas Porque tenemos que pedirle discernimiento al Espíritu Santo ¿Qué fue lo que nuestros padres cometieron Que ahora nosotros nos vemos en estas luchas ¿Qué fue el error que cometieron nuestros padres O que nosotros comenzamos por decisión propia Que no queremos transmitirle a nuestros hijos En el nombre poderoso de Jesús Y si pasan los de alabanza Yo solamente quiero orar Yo solamente quiero decirle Dios En el nombre poderoso de Jesús Cierre sus ojos ahí donde está por favor Si aún no hay frutos Si aún no hay hijos Pero hay hermanos hermano Hay mamás, hay papás Hay tíos que aún no conocen En el nombre poderoso de Jesús Señor acuérdate de todas y cada una de estas personas De esta próxima generación Que va a estar en esta iglesia Señor Todos estos niños que van creciendo Señor Que van creciendo en la verdad de tu palabra Señor Permite que siga fluyendo la verdad de tu palabra A través del sacerdocio de esta casa Señor En el nombre poderoso de Jesús Y que todos y cada uno de nosotros Podamos entender cada día más Señor Cada día más Señor El propósito precioso Que tú tienes para cada uno de nosotros Especialmente para nuestros hijos Diga para mis hijos El amor del Señor No llega hasta ti Traspasa los límites De tu tu existencia Y llega hasta mil generaciones más Si tú decides cambiar en esta noche Si tú decides cambiar y tomar un camino nuevo Un camino de verdad, un camino de justicia Un camino agradable a Dios Una decisión nueva puede cambiar El transcurso de muchas generaciones Adelante en el nombre poderoso de Jesús Señor guarda la vida de nuestros hijos Ayúdame Señor como sacerdote Como esposo Señor A no entrar en tentaciones Cúbreme Señor con tus alas Señor En medio de la oscuridad Alumbra mi camino Señor Por medio de tu palabra Señor Háblame Señor, háblame A la saciedad Señor En el nombre poderoso de Jesús Manda tu Santo Espíritu Padre Que me tome de la mano, señor, y me lleve por sendas de justicia, por camino de salvación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
1: Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, si usted tuviese a sus hijos cerca, puede ministrarles. Si no están físicamente cerca póngalos en el altar de Dios si hemos conocido cómo le hemos conocido a Dios que no se convierta solo en el Dios de sus padres sino que también nuestros hijos puedan conocerle como su papá en el altar conocí en el altar Nuestras generaciones te conocerán, oh Dios Nuestras generaciones te adorarán Oh, en el nombre poderoso de Jesús Que nuestras generaciones sean benditas Que sean como un Isaac bendito de Jehová, que aún en el desierto pudo hacer cosas grandes. ¿Por qué? No por cómo está la economía, cómo están las cosas afuera, sino porque estamos en Cristo. Isaac fue prosperado no por cómo estaba la situación sino porque Cristo Jesús era su Dios no el Dios de sus padres porque su papá le enseñó que la provisión viene de arriba Cuando alzó sus ojos y le dijo ¿Dónde está el Cordero? Jehová se proveerá Que cada enseñanza Que cada vez que usted abra sus labios Y no solo para sus hijos Para esta generación para un jovencito para esta generación que ya la tenemos la generación relevo ya la tenemos acá en el nombre poderoso de Jesús en el enséñale que él
0: provee enséñale
1: que Él es el que sana enséñale enséñale quién es Dios ya de mentiras estamos llenos renunciar a toda mentira usted puede decir pastora, pastor voy a buscar al pastor para que ore por mí y me quite la mentira no la Biblia dice despojense de la mentira la mentira no te la va a quitar una oración de un ministro sino tú te vas a despojar en el nombre poderoso de Jesús que sea tu palabra oh Dios la que nos guíe
0: queremos conocer al que adoramos
1: que todo lo que hagamos Señor sea para engrandecer tu nombre te estamos esperando
0: vivimos para esperarte para amarte
1: para enamorarnos de ti con todo nuestro ser pero si no has venido en esta generación en la nuestra en la que se está yendo en la que se está acabando Señor que nuestros hijos puedan un día enseñarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos que no vayan a decir nuestros padres nos enseñaron mentiras que puedan decir nuestros padres vivieron y nos enseñaron la verdad Nos enseñaron quién eras tú, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Señor, que nuestros hijos sean atados a tu altar. Señor, como una ofrenda. Y más que una ofrenda, tienen un oficio. Ellos te adorarán donde ellos vayan llevarán tu gloria así como te hemos conocido su Padre y yo en este altar Señor ellos van a vivir en el altar en el nombre poderoso de Jesús, no sé qué oficio tiene tu hijo, tus hijos si tú dices y has visto que tus hijos serás Un profeta Serás un ministro De parte de Dios Pero que usted tenga convicción Y se lo diga todos los días En el nombre Poderoso de Jesús No sé qué nombre tengan tus hijos Si si tus hijos ya tienen Nombre Porque tú les asignaste Un oficio Decláraselo con convicción. Yo tengo mi Samuel. Que como Ana se lo ofrecí en el altar a Dios. Un ministro de Dios. Tengo mi mejora. Mi mejor. la que va a danzar para Dios todos los días de su vida no solo es un nombre es un oficio ministra a tus hijos ministra a tus hijos ministra a tus hijos en el nombre de Jesús hijos que te van a adorar hijos que te van a honrar hijos que te van a amar hijos que no se van a avergonzar de llevar el evangelio por donde ellos vayan en el nombre de Jesús Señor y si de de mis generaciones hay gente que aún no te conoce por favor alcánzalos ten misericordia de nuestras generaciones Padre Santo te rogamos y te pedimos Señor que te acuerdes de aquellos... De aquellos que no te conocen... De aquellos que no saben... En el nombre de Jesús... Te lo suplicamos Padre Santo... Porque tú eres bueno... En el nombre de Jesús... Que tu palabra... Que como se decía de la mujer virtuosa... La ley de la misericordia no se aparta de su boca. Que podamos enseñarle a nuestros hijos la ley de la misericordia. Oh, sí, mi Dios, gracias te damos con todo nuestro corazón. Yo te ruego por la vida de cada uno. Levanta muros ante muros a su alrededor guarda su entrada y su salida de ahora y para siempre en el nombre de Jesús también te ruego por la vida de mi esposo Señor allá donde él está que tú lo puedas guardar cada día fortalecele, bendícele Señor cúbrelo en el nombre poderoso de Jesús tu palabra dice que la esposa rodea a su esposo Señor se ha rodeado en el nombre de Jesús que tú lo guardes cada día que tú seas su fuerza Y que tú seas su deleite donde sea que él vaya. Que él te honre en el nombre de Jesús. Gracias mi Señor. Oh bendito Rey. Que Dios le pueda guardar. Lo lleve en paz y con toda bendición. Amén y Amén.